0: Witajcie na naszym cotygodniowym nabożeństwie. Bardzo się cieszę, że znów Bóg dał nam możliwość spotkać się na tym miejscu, aby słuchać Jego Słowa. Drugi list do Tymoteusza jest Bożym Słowem. Ostatnim listem Pawła do swojego współpracownika, bardzo bliskiego współpracownika dla Ewangelii Tymoteusza. Przeczytajmy. Osiem wersetów tego ostatniego już rozdziału w naszej serii kazań. Skupimy się na wersetach szóstym i ósmym, ponieważ wcześniejsze kazania, kazanie skupiało się na wersetach od 1 do 5. Ale żeby zachować kontekst całego tego opisu, chciałbym przeczytać wszystkie osiem wersetów. Drugi list tego Pała do Timoteusza, rozdział czwarty. Zaklinam Cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczeniem, albowiem przyjdzie czas że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale Ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty pełnij rzetelnie służbę swoją albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. A czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. To jest Boże Słowo dla nas dzisiaj. Jak to dobrze, że w tej wspólnocie, w tym Kościele, w tym zboże, jesteśmy zainteresowani, aby wynosić Boże, Bożą Księgę tam, gdzie ona powinna być wyniesiona. Jako ten jedyny Boży autorytet dla naszej wiary. Ogólnie w tym liście apostoł Paweł wzywa Tymoteusza, aby przekazywał dalej tą dobrą wieść o obietnicy życia, która jest w Chrystusie Jezusie. Pierwszy rozdział, werset pierwszy. Obietnicy życia, która jest w Chrystusie Jezusie. Ona jest tylko w Jezusie Chrystusie. Ona nie jest w Kościele, jakimkolwiek. Ta obietnica życia nie jest w jakimś sakramencie, jakimś obrządku religijnym. Ona jest w Jezusie Chrystusie i w tym życiu, które On dał tam na krzyżu za nas, aby przebłagać Boga Ojca aby na, abyśmy my mogli być pojednani przez wiarę właśnie z Nim. Ten Tymoteusz jest wezwany, aby przekazywał tą dobrą wieść obietnicę obietnicy życia, która jest w Chrystusie Jezusie. I przekazywał całą tą naukę, która jest związana z tym, tym właśnie biblijnym chrześcijaństwem. Tą jedyną wiarą. Wiara jest tylko jedna. I ona jest ta biblijna, ta Boża, ta Chrystusowa. To kluczowe wezwanie, to kluczowe wezwanie i ostatnie wezwanie, które Paweł w tym liście skierował do Tymoteusza, to było głoś słowo, głoś Boże słowo. I bądź zawsze przygotowana biegłość. Głoś to słowo. Ponieważ to jest Boże Słowo. Głoś Słowo, ponieważ ja już dobiegłem do mety. Ja już jestem tuż, tuż przed metą. Ja już widzę kres mojego życia. Głoś Słowo. Maryla Rodowicz śpiewała taki hit Wsiądź do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. I chociaż w jej piosenka zacząłem się bardziej nas zastanawiać, mówi o osobie, która jest zniechęcona życiem, zniechęcona codziennością, telefonami, i wszelkimi, e, tą całą odpowiedzialność za codzienność tego życia i i ma ochotę po prostu wsiąść do jakiegokolwiek pociągu i nie wiem dlaczego akurat bez biletu, bo to jest nielegalne, ale wsiąść i po prostu jechać i jechać i nie patrzeć, gdzie ten pociąg mnie zawiezie. I chcę wam powiedzieć, że są ta... Jest taka filozofia w życiu, aby po prostu iść przez to życie. Po prostu żyć i jakoś tam będzie na końcu tego życia. Czy nie jest to prawdą, że wielu ludzi tak właśnie żyje? Ale jeśli, jeśli mielibyśmy tak żyć, to gdzie ostatecznie dojdziemy? Jaki będzie koniec naszej podróży? Czy po dotarciu do tej końcowej stacji będziemy mogli mieć to poczucie naprawdę właściwie spędzonego życia? Co jest najważniejsze? To, jest, to co jest najważniejsze, to że Bóg dawca, Bóg dawca naszego życia ten, który wytyczył cel biegły i cel naszego życia. Najważniejsze jest to, co On powie o tym, jak przeżyliśmy to krótkie, jakby nie było trudne życie. Ale nadal to jest życie, które On nam podarował. Tylko wtedy możemy być pewni dobrze przeżytego życia, jeśli przeżyjemy je, jak On zaplanował dla nas, abyśmy je przeżyli. I tu napotykamy na największy problem. Bo jako ludzie my chcemy mieć wolność. My naprawdę chcemy wsiąść do tego pociągu życia, jakiegokolwiek i niech on nas nie zaprowadzi gdziekolwiek. I ja chcę wysiąść w każdym momencie tego życia, bo zobaczę jakąś fajną stację, gdzie się mogę zabawić. Właściwie ten pociąg tak długo, jak jak, w którym jest wesoło, jak chcę w nim być. To jest naturze każdego z nas, jeśli tak naprawdę się szczerze przyznamy. I chcemy wolności, aby przeżyć to życie tak, jak my uważamy, że powinniśmy je przeżyć. Dlatego Bóg wzywa nas jako ludzi do upamiętania się i do uwierzenia w Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł, abyśmy znali drogę i wiedzieli, jaki jest cel tej drogi. Pan Jezus powiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. Uznasz to? Podporządkujesz się słowom Chrystusa? Od tego zależy, czy wsiądziesz do właściwego pociągu, czy wejdziesz na tą właściwą drogę i poznasz prawdę, i na końcu życia otrzymasz życie wieczne z Bogiem, jego szczęśliwości. Apostoł Paweł jest w więzieniu. Jego ostatnia życie to było więzienie. I pisze do swojego bliskiego współpracownika Tymoteusza, który odczuwał ciężar odpowiedzialności, jaka została na nim złożona za odpowiedzialność we wspólnocie chrześcijańskiej, w kościele chrześcijańskim. Czuł tę odpowiedzialność Tymoteusz, była też, szerzyła się działalność fałszywych nauczycieli oni coraz bardziej swój krąg rozszerzali w wyniku tych fałszywych nauczycieli pojawiało się odstępstwo i ludzie zaczęli odchodzić od naśladowania tej chrześcijańskiej wiary w tym miejscu, w którym przebywał Paweł i co najgorsze dla Tymoteusza Paweł, bliski mentor czyli jego bliski mentor, apostoł Paweł właśnie został uwięziony za to, że głosił Ewangelię. I nie tylko go uwięziono, ale dano mu już wyrok. Oczekiwał na swoją egzekucję. Nic dziwnego, że Tymoteusz mógł się czuć po prostu przerażony tym wszystkim. Dlatego apostoł Paweł napisał, to jest okazja, aby napisać ten list, ten drugi list i swój ostatni już do Tymoteusza. Jak to dobrze, że to się zachowało, bo Bóg chciał, się zachowało. Bóg chciał, aby się zachowało to, co się miało zachować i jest kanonie Pisma Świętego, Nowego Testamentu. I mamy tą, rado, tą radość e, czytać to słowo e, i w serii naszych kazań rozważać. Właśnie dlatego Paweł napisał cały ten list, Wcześniej mówił głoś słowo o Tymoteuszu. Nie tylko pomimo faktu, że będzie odstępstwo od wiary, nie tylko, że będą fałszywi nauczyciele, którzy wielu zwiodą. Ale Ty kontynuuj, wykonuj pracę ewangelisty. Dopełnij swojej służby. Także dlatego, ponieważ ja odchodzę już. Ja odchodzę. Będzie jednego mniej. Tymoteuszu, nie bądź zachęcony, że ja odchodzę. Paweł mówił, zobacz jak żyłem i w jaki sposób teraz odchodzę do Chrystusa, dla którego poświęciłem całe moje życie. Siadam do pociągu, którego maszynistą był Jezus, mój Pan. I tam gdzie On mnie prowadzi, tam poszedłem. Czy widzimy teraz kontekst tych wersetów 6 i 8? Znamość kontekstu jest bardzo ważna. Jeśli chcemy zrozumieć to słowo, musimy je czytać w kontekście. W kontekście bliższym, w kontekście całego listu, w kontekście całego Nowego Testamentu, w kontekście całej Biblii. I to wymaga skupienia, kochani. Mam nadzieję, że macie swoje Biblii otwarte. I patrzycie się dokładnie, o czym ja mówię. Bo dzieja, to nie jest nikt inny, jak tylko ten, który mówi, widzicie, tak tu jest, tak tu jest. Popatrzcie się. To, jest bardzo osobiste, to są bardzo osobiste słowa, które dzisiaj przeczytaliśmy apostoła Pawła. Bardzo osobiste. W tych wersetach od 6 do 8 opisuje apostoł Paweł niesamowity tryumf, który jest umieszczony w kontekście wezwania Tymoteusza, wezwanie Pawła do Tymoteusza, i miał na celu zachęcenia go i zmotywowania go, aby, aby wypełnił odpowiedzialności swojej służby głoszenia Ewangelii. Jeden z amerykańskich biblistów powiedział nie możemy wiele zrozumieć z pism Pawła. Niewiele zrozumiemy z pism Pawła. Bez ro Rozpoznania faktu, że sednem wszystkiego, o czym on pisze, jest Ewangelia. To znaczy ta dobra nowina o Bogu i o Jego łaskawej akceptacji i przebaczeniu, jakie oferuje grzesznikom przez to, co dokonał dla nich na krzyżu Chrystus. I aby być zaakceptowanym przez Boga. Jest tylko jedna właściwa reakcja, jaka jest wymagana. To wiara. To wiara. To ufność. Ufność Bogu, że On naprawdę akceptuje mnie takim, jakim jestem. I może mnie przyjąć i chce mnie takim, jakim jestem, ze względu na to, co Chrystus dla mnie zrobił. I gdy Go przyjmę, to moje życie się zmieni. Owocem, ten. Tego będzie wiara i miłość do ludzi, którzy mnie otaczają. Koniec cytatu. Paweł nie napisał tych słów, aby ludzie pamiętali jego bohaterstwo, jego odwagę w obliczu nadchodzącej śmierci. Raczej napisał, aby wesprzeć swojego bliskiego współpracownika i przyjaciela, aby on nie przestawał w uporczywym Głoszeniu tej wspaniałej, dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, który przyszedł, aby zbawić grzeszników. I Paweł mówi, ja jestem z tych tym jednym z najgorszych grzeszników. A pa, apostoł Paweł stara się zachęcić i zmotywować Tymoteusza w służbie głoszenia Ewangelii, ale proszę zauważcie, jak on to robi. Jak on to robi. Wersety 6 i 8 albo już niebawem będą złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zobaczcie, jak Paweł zachęca, jak motywuje Tymoteusza. Zadam wam pytanie, Jaki jest najlepszy sposób zmotywowania kogoś do zrobienia czegokolwiek dobrego? Jak to zrobić? Powiem Wam, że najlepszy sposób zachęcania kogokolwiek, aby zrobić coś dobrego, to jest dać mu dobry przykład. Nieprawdaż? To jest najlepszy sposób zachęcania kogokolwiek. Ojcze, Jaki dajesz przykład swoim dzieciom? Matko, jaki dajesz przykład swoim dzieciom? Właśnie taki imiał cel apostoł Paweł w tych wersetach szóstym, siódmym i 8. Paweł, daj Tymoteuszowi świadectwo swojego życia. To jest przykład świadectwa jego życia. Ten zacznijmy rozważać werset po wersecie co tak naprawdę on chciał przekazać Tymoteuszowi i każdemu z nas bo słowo do Tymoteusza jest Bożym Słowem dla nas dzisiaj werset szósty Paweł mówi, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze już niebawem, już blisko, już tuż, tuż będę złożony w ofierze i tutaj Paweł apostoł Paweł pokazuje jaka jest jego osobista sytuacja i jak ją ocenia Paweł już wie już jest przekonany, że jest na drodze do egzekucji, że go stracą. Będę zło złożony w ofierze, mówi. Czy widzieliście kiedyś w telewizji, jak składa się ofiary ze zwierząt? Ja widziałem. Ja mieszkałem na wsi, ja widziałem, jak się zabija zwierzęta, jak się im podcina gardło i wylewa się krew. Paweł mówi, że będzie złożony w ofierze. Tam, poza miastem Rzymu zostanie jego głowa położona i ścięta. On wie, co go dokładnie czeka. Czas rozstania z życiem nadszedł, mówi nam. Czas rozstania z życiem nadszedł. On wie, że już nadszedł, nadszedł ten czas. To słowo rozstanie, o którym on tutaj pisze, dosłownie ten zwrot, rozstanie, był używany, kiedy wyciągałeś paliki z, od namiotu. Trzeba zwijać namiot. I te paliki wyciągałeś, bo trzeba się po prostu usunąć z miejsca. Czas się zwijać z tego miejsca. Również to słowo, rozstanie, było użyte, kiedy statek podnosił kotwicę, aby wypłynąć w morze. Paweł mówi: nadszedł czas, by wyciągnąć paliki od namiotu, podnieść kotwicę łodzi, by wypłynąć w wielką głębinę. Nadszedł czas mojej śmierci, mówi Paweł. Nigdy nie mamy kontroli nad okolicznościami w naszym życiu, ale zawsze mamy możliwość właściwej reakcji w stosunku do tego, co nas spotkało. I jaka jest reakcja apostoła Pawła? Jego odpowiedź jest już niebawem odejdę. Ale ty, Tymoteuszu, masz możliwość i konieczność kontynuowania tego, co ja, w czym ja byłem zaangażowany. I teraz Oddaje swoje życie, oddaje swoje życie właśnie za to, czemu się poświęciłem. <śmiech> Paweł tak bardzo wierzył w prawdę Ewangelii, że teraz nie ma problemu za tą Ewangelię oddać swoje życie. Ale zanim, on, ale zanim On był gotowy umrzeć za Ewangelię, On najpierw był gotowy według i dla niej żyć. On był gotów znosić najróżniejsze niedogodności i cierpienia tylko po to, aby ta Ewangelia mogła być zwiastowana. Dobra nowina o Bożej, łaskawej akceptacji grzeszników. Aby ta Ewangelia mogła się rozpowszechniać. Historia nam mówi, właściwie jak się zbierze wszystkie te fragmenty, które mówią nam o tym, czego On doświadczył swojej misji, to a historycy mówią, że on był na koniec swojego życia nie do poznania. Jeśli go znałeś wcześniej i później po tych 20-30 latach głoszenia Ewangelii, to prawie, że był nie do poznania, bo przeszedł kamienowanie, przeszedł najróżniejsze biczowania. Ale on się nie użalał na sobą. Właśnie ta wiara w Ewangelię i życie dla tej Ewangelii to znaczy, życie dla Jezusa Chrystusa zadecydowało o tym, że Paweł musi umrzeć teraz właśnie męczeńską śmiercią. On nie bał się teraz umrzeć, ponieważ wiedział za co i za kogo umiera. Bicie gotowym na śmierć jest tak niesamowicie ważne. My żyjemy właściwie, aby odejść z tego życia. Ale pytanie, czy jesteśmy gotowi, aby odejść? Czy jesteś gotowy na śmierć? Bo na może cię spotkać w każdej chwili. Jeżeli nie znasz Pana jako swojego osobistego Zbawiciela, to nie możesz powiedzieć, że jesteś gotowi na śmierć. Jeżeli nie żyjesz jako wierzący dla Ewangelii, to nie jesteś tak naprawdę, nie możesz być że jestem gotowy. Pan może przyjść po mnie w każdej chwili. Pytanie, które stawia Paweł Tymoteuszowi nam dzisiaj jest, czy jestem gotowy żyć według Ewangelii i czy jestem gotowy ją głosić. Nie wystarczy tylko jedno. Niektórzy żyją według Ewangelia nie mają odwagi jej głosić. Inni głoszą ją, ale ich życie jest zaprzeczeniem tego, co głoszą. A to musi być jedno i drugie. Tak jak nie wsiadłbyś do samolotu, który ma tylko jedno skrzydło. Ja bym od razu taki samolot zobaczył i wrócił do poczekalni. Tak samo jest z naszym życiem. My żyjemy dla Chrystusa, my wierzymy w Chrystusa, i, i my głosimy Chrystusa, i my żyjemy. I to jest, to jest coś takiego. Życie, tylko życie według Ewangelii głoszenie jej jest jedynym sposobem bycia dobrze przygotowanym na śmierć. Będąc gotowym na śmierć, powinno być naszą najważniejszą sprawą, jako wierzący ludzie. Powinniśmy być gotowi na spotkanie z tym, który wykupił nas, abyśmy żyli już nie dla siebie, a dla Tego, który nas umiłował. Nie ma znaczenia, czy jesteś w pełni życia, albo nałożył śmierci, czy jesteś wolną osobą, albo u progu męczeństwa, jaką Paweł. Księga Anosa, czyli prorok Amos w Starym Testamencie, Pan Bóg przez niego napisał takie słowa przygotujcie się na spotkanie z Waszym Bogiem do Izraelitów. Przygotujcie się na spotkanie z waszym Bogiem. Nasze życie to jest przygotowanie tutaj na ziemi. Wielu się najpierw musi przekonać, że, że jest Bóg, z którym będą się musieli rozliczyć, przed którym będą musieli stać. Jeden z takich starszych wierzących ma ponad 90 lat. Nie tak dawno temu był, był w poczekalni do swojego lekarza i tam był z nim pewien, pewien też starszy człowiek. No i ten nasz wierzący człowiek z jednym z naszych wspólnot opowiadał mu o tym, o spotkaniu z Bogiem, o, o niebie. I ten człowiek mówi, ja nie wierzę, ja nie wierzę, że jest niebo, ja nie wierzę, że jest Bóg. Nasz brat powiedział mu, no wiesz co, to jest Twój wybór. Właściwie, właściwie Idąc do piekła, nie musisz w nic wierzyć. On się naprawdę bardzo przeraził, ten człowiek. Poszedł, poszedł do swojej lekarki. On był pierwszy, poszedł do swojej lekarki i mówi, i mówi wie, pan, wie Pani co, ten człowiek tam poczekał, on, stara, on starał się mnie nawrócić. I zaczął później, ta lekarka chciała opowiadać temu naszemu bratu, co ten człowiek opowiadał jej. Jeśli chcesz iść do piekła, Ty nie musisz w nic wierzyć. Przygotuj się na spotkanie z Waszym Bogiem, ze swoim Bogiem. Musisz najpierw, powie najpierw wierzyć w to, że On istnieje. Jak nam Biblia mówi, i nagradza tych, którzy Jego szukają. I to w jaki sposób możesz pokazać, że traktujesz Boga na serio, to uwierzyć w Niego uwierzyć Jego obietnicom, uwierzyć Jego Słowu, bo inaczej to czynisz Go kłamcą. Uwierzyć tego, którego On posłał, czyli swojego Syna Jezusa Chrystusa. Uwierzyć i uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem i naśladować Go. Wsiąść do Jego pociągu, gdzie On jest maszynistą. Apostoł Paweł przygotowany na spotkanie z Panem długo przed tym momentem, kiedy nie miał innej możliwości, jak tylko umrzeć. List dzieje apostolskie nam o tym mówią wiele, wiele lat wcześniej, 20 lat wcześniej, przynajmniej apostoł Paweł w dzieje apostolskiej, kiedy spotkał się ze starszymi z Efezu, mówi do nich takie słowa, 20 rozdział, 24 werset lecz o życiu moim mówić nie warto, i nie przywiązuję do Niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii i łaski Bożej. To są wznioski słowa, które powiedział 20 lat wcześniej, aby, do, aby dokończyć tego biegu, aby wypełnić tą służbę. I mija 20-30 lat może i on teraz jest w momencie, kiedy bieg jego życia się dokończył i mówi, dobiegłem. Dobiegłem. Nie, mam, nie, mam, nie mam wątpliwości, że ci wierzący z historii, którą wam teraz przytoczę, zostali zainspirowani życiem apostoła Pawła i jego triumfalnym zapisem w tym tekście, który żeśmy przeczytali przed chwilą. Było dwóch pewnych pobożnych, pobożnych ludzi, których, którzy w, w pewnym wieku w Anglii zostali przez, zagrożeni przez burmistrza miasta, że zostaną związani, w, w, e, zostaną związani, zostaną wrzuceni do worków i wrzuceni do rzeki Tamizji, rzeki, która pływ, przepływa przez Londyn. Jeden z nich odpowiedział, dwóch z nich było, mówi, drogi panie, mój panie, odparł jeden z nich, my idziemy do Królestwa Niebieskiego, i czy my dotrzemy tam lądem, czy wodą? Niewielkie ma to dla nas znaczenie. Co takim ludziom zrobisz? Czym im zagrozisz? Żeby się wyparli Chrystusa. Paweł i inni pobożni ludzie uczą nas, że nasze myśli powinny być skupione bardziej na celu, niż na drodze, przez którą ten cel jest osiągalny, osiągnięty. Dlaczego Paweł był przygotowany na śmierć? Dlaczego był przygotowany? Werset siódmy. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. Dlaczego on był przygotowany na śmierć? On był przygotowany, ponieważ nie miał poczucia winy, że źle przeżył to życie, odkąd się nawrócił. On źle żył przed nawróceniem. Ale kiedy się już nawrócił, to miał tylko jeden cel. Żyć dla tego, który, który go powołał który go umiłował, który mu wybaczył wszystkie jego grzechy i poświęcić jemu swoje życie i głosić o nim, tak aby inni mogli go również poznać. Nic go już nie, nie zatrzymało. Apostoł Paweł w tym siódmym wersecie, popatrzcie się jeszcze raz na niego, mówi o swojej już teraz, że tak powiem, przeszłości. I kiedy myśli o swojej przeszłości, to ma przeświadczenie dobrze poświęconego życia. Świadomość dobrze zainwestono, zainwestowanego życia sprawia, że On jest gotowy, aby spotkać się ze swoim Panem. Jeżeli przygotowanie się na spotkanie z Panem jest najważniejszą rzeczą w życiu, tak więc nie byłoby nic gorszego niż bycie na łóżku śmierci i mieć wspomnienia, że pomimo tego, że Chrystus mnie zbawił, to ja żyłem dla siebie. Co mamy zrobić? Jakie naśladować zasady, aby być w stanie pewnego dnia z tą właśnie refleksją Pawłową powiedzieć, że właśnie te, powiedzieć te trzy rzeczy. Bo Paweł mówi trzy rzeczy. Dobry bój bojowałem. Biegł. Dokonałem. Wiarę. Zachowałem. Wszystkie te trzy czasowniki są w trybie dokonanym. To są czasowniki dokonane. I kiedy wiesz, że już doszedł bieg Twojego życia i leżysz nie tak jak Paweł w celi, ale jesteś na wygodnym łóżku, otoczonej kochającą Ciebie rodziną. Ty chcesz być w stanie powiedzieć im te trzy rzeczy. Że dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. Chcesz powiedzieć im te trzy rzeczy. Nie ile pieniędzy zarobiłem nie ilu znałem świetnych ludzi w tym życiu, ale dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Niekoniecznie tu chodzi o to, że byłem pierwszy. Wcale nie. Ale dokończyłem tego biegu. Tutaj dokończenie jest bardzo ważne, podkreślone. Wiarę zachowałem. Ja już spotkałem wielu ludzi, którzy zrobili wyznanie swojej wiary ale się zatrzymali. Ludzi, którzy nie bojują zwycięską, właściwie przegrywają swoje bitwy, nie kończą tego biegu. Wydaje się, że biegną, biegną pewnego momentu, a potem się zatrzymują, zadyszkę łapią, a potem mówią, a nie wiem, czy warto biec. Nawet kiedy pomyślę o tych ostatnich chrztach, jakie mieliśmy, są pewne jednostki, które się albo zatrzymały, albo wylogowały. Zrobiły wyznanie wiary, ochrzciły się, składały świadectwo, słyszeliście je. A dzisiaj jak z nimi rozmawiasz, to wydaje się, że chcą wsiąść do pociągu i jechać gdziekolwiek on kolegoni uważają, mają pojechać. Paweł mówi te trzy rzeczy. Ja zrobiłem te trzy rzeczy. Dokonałem tych trzech rzeczy. Apostoł Paweł był świadomy dobrze spędzonego życia, ponieważ żył swoje chrześcijańskie życie jako uczestnik w bitwie. Mówi dobry bój bojowałem. Nie słyszymy, żeby kiedykolwiek mówił, że życie chrześcijańskie jest po prostu fajne, zabawne, ciekawe. I za Jezusem, a On uczyni twoje życie ciekawym. On zawsze mówił, że życie chrześcijańskie jest trudne. Jest do Rzymian, siódmy rozdział. Mówi, że to jest zmaganie z naszym ciałem, czyli z naszą naturą grzeszną, która walczy przeciwko tej dobrej naturze, którą otrzymujemy w momencie Nowego Narodzenia. Rozdział siódmy, jest do Rzymian. Mówi, że to jest zmaganie się z diabłem nawet, Efezjan szósty rozdział. Zmaganie się z fałszywymi nauczy nauczycielami, który gdziekolwiek Paweł szedł, to oni szli za Nim i oni od 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 chcieli odwrócić to, co On tam mówił, odwrócić ludzi od tego, co oni słyszeli od pawła. Powiedział też o fałszywych braciach. Fałszywych braciach, których spotkał. To wszystko jest bardzo zniechęcające. To wszystko pokazuje, że musisz być bojownikiem, aby dalej trwać. Życie chrześcijańskie może nie było zawsze zabawne i często nie było zabawne dla Pawła, ale nigdy nie było nudne dla Pawła. Życie, życie staje się nudne, kiedy usuwasz się z pola bitwy, z pola walki. Kiedy stajesz się kibicem. Ja bardzo lubię oglądać piłkę nożną, bardziej niż nawet najlepsze filmy. Najlepszy mecz zawsze wybiorę niż najlepszy film. Ale chcę Wam powiedzieć, kiedy mam okazję iść pograć sobie piłkę albo oglądać mecz, to wolę nagrać sobie mecz i iść pograć sobie w piłkę. Wolę grać! Apostoł Paweł nie tylko wiedział, że swoje życie to bój, że jego życie to jest bój i życie krzyjańskie to jest bój, ale mówi, że to jest też bieg że to jest też bieg. Biegu dokonało. Paweł był świetnym komunikatorem. Umiał przekazywać głębokie prawdy, używając metafor i różnych przykładów z życia. I jedna z metafor, które, do których się często uciekał, to był właśnie sport. I do, to, do czego najbardziej zachęca Paweł Tymoteusza i nas dzisiaj przez słowa biegu dokonałem, jest idea, że życie chrześcijańskie Musi mieć specyficznie określone cele. Ono, by, ono musi być nakierowane na cel. Jaki masz cel w swoim życiu chrześcijańskim, bracie i siostro? Co chcesz osiągnąć dla Pana w tym życiu? Co chcesz osiągnąć dla Pana w tym życiu? Pan Jezus nam powiedział, że jest tylko jeden cel. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jeden cel, jeden priorytet. Nie możemy tego celu osiągnąć bez, wytycze, tego celu osiągnąć bez wytyczenia sobie nie, nie, nie możemy osiągnąć mety bez, osiągnięcia, bez, bez wytyczenia sobie celu, który prowadzi do tej mety. Nie przyszliście byście dzisiaj na to nabożeństwo, gdybyście nie postanowili wczoraj, że ja dzisiaj tutaj będę. Nie jesteśmy w stanie wiele zrobić bez, bez konkretnie ustalonych celów. Co chcemy osiągnąć w naszym życiu chrześcijańskim? Czy mamy coś konkretnego? Powracając do Tymoteusza, Paweł nam mówi, że widział swoje życie jako, 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 że widział się jako bojownik, że widział się jako biegacz ale również jako szafarz. Mówi, wiarę zachowałem. Wiarę zachowałem. To jest końcówka tego siódmego wersetu. Szafarstwo jest często widziane w sferze bycia odpowiedzialnym w sprawach materialnych. Tak? Szafarz to jest taki, no taki, e, taki zarządca, dóbr. Ale jest coś większego niż zarządzanie w sprawach materialnych. Jest coś takiego jak bycie szafarzem naszej wiary. I te idei apostoł Paweł te używa wiarę zachowałem. I wiara jest największą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobimy. Pismo mówi, że przez wiarę sprawiedliwy żyć będzie. Wiara jest największą inwestycją, jaką jesteś w stanie poczynić. I ta prawdziwa wiara rodzi się przez słuchanie Bożych słów. O tym nam mówili z do Rzymian, rozdział 10. Wiara się słuchania na podstawie słów Chrystusowych, słów Bożych. Gdybyście do Kolosan widzimy, że bez zachowania i kontynuowania w naszej wierze nie możemy być zbawieni. Kolosan 1,23. Nikt nie może być zbawiony bez wiary. Jedno ze smutnych aspektów mojego powrotu, jak byłem za granicą wiele, wiele lat i potem powróciłem, to po 11 latach powrotu Ci ludzie, których znałem, to było takie smutne, że już oni się wylogowali z życia chrześcijańskiego. Niektórzy nadal szli za Panem i byli oddani, ale pewni ludzie się odpadli, gdzieś się zniechęcili. Niektórzy nawet wyparli się wiary, że w ogóle kiedykolwiek uwierzyli. Paweł nie tylko był w stanie zachować wigor swojej wiary, ale również obronić ją przed atakami gnostycyzmu, judaizmu i filozofów Aten. List świętego Judy czytamy, umiłowani, zabierając się z całą groliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. List świętego Judy. Werset trzeci. Widzicie, umiłowani wierzący, my musimy pielęgnować naszą osobistą wiarę. Ponieważ nie wiemy, jak i kiedy nasza wiara zostanie przetestowana. Paweł tak bardzo się cieszy, że zachował tą wiarę. Kiedy ma wiarę, to nie, nie tylko ma na myśli swoje osobiste zaufanie do Boga, ale wiarę to znaczy to, to chrześcijaństwo, za którym poszedł. To biblijne chrześcijaństwo, które przekazał nam Chrystus. On wierzył w to chrześcijaństwo. I on je propagował. Wiele rzeczy mu zostało zabranych, ponieważ był w więzieniu. Nawet prosi Tymoteusza, aby przyniósł mu płaszcz, bo mu było zimno w tej ciemnej, zimnej celi. Wiele mu zabrano. Ale to, co nie mogli mu zabrać, nie mogli mu zabrać. Tego, że w Jego sercu była wiara. Prawdziwa wiara w Chrystusa. Nikt mu nie mógł zabrać tej jedynej chrześcijańskiej, biblijnej wiary. To ta wiara i zaufanie Bogu pozwoliła mu stać niezachwianym, kiedy inni porzucali swoją wiarę i szli w świat. Werset 10, Werset dziesiąty, cztery dziesięć. Abym Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do kres kresten do Galacji, tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. To ta wiara pozwoliła mu, kiedy inni odchodzili, to on nadal trwał. To właśnie przez wiarę mógł oddać swoją sprawę Panu, kiedy ktoś niesłusznie zranił i wyrządził krzywdę. Werset 14 i 15. Aleksandrę Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. To ta wiara pozwoliła mu oddać sprawę Panu i nie szukać sprawiedliwości po swojemu. To właśnie wiara pozwoliła mu mieć ufność w Panu, kiedy inni Go opuścili, wtedy, gdy ich najbardziej potrzebował, werset 16. pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili niech im to nie będzie policzone i w końcu to była jego mocno zachowana wiara, przez którą mógł wypowiedzieć te triumfalne inspirujące słowa wersje 17 i 18. Ale Pan stał przy mnie i, i, i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zjazdowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy Lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla swojego Królestwa Niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Co za słowa człowieka, który zachował wiarę do końca. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że życie chrześcijańskie składa się z walki, z wytrwałego biegu i z, zarząd, i z szafarstwa, ale czy czekają jakiekolwiek nagrody za tego typu prowadzenie życia? Ktoś może zapytać, co takiego, czy takie życie poświęcone dla Boga jest warte? Co Bóg mi obiecuje, gdy oddam Mu swoje życie i będę szedł za Nim, wsiądę do Jego pociągu i pozwolę, by On był maszynistą, który poprowadzi mnie gdziekolwiek On zechce. Popatrzmy się na werset ósmy. Ale teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Do tej pory widzieliśmy, jak Paweł patrzy się w przeszłość, tak? Do tej pory mówi o tym, co się stało. Zachował, przebieg, dobiegł. To jest przeszłość. A teraz w tym wersecie ósmym on spogląda w przyszłość. On podnosi swoje oczy i patrzy się do przodu i ma wielką radość, co leży w jego bliskim zasięgu że jest nagroda. Że jest nagroda. I ta nagroda jest, ta nagroda nie jest dla kibiców, chcę wam powiedzieć. To nie jest dla tych, którzy klaskali, Jakimi tam się trudzili na boisku, na polu bitwy. Ta nagroda jest dla tych, co co uczestniczyli w boju, co uczestniczyli w biegu, którzy zachowali tą wiarę. Zbawienie jest z łaski. Za darmo z łaski przez wiarę. Tylko dlatego, że powiesz, Boże, ja nie zasługuję, ja sam się nie zbawię. Zbaw mnie od moich grzechów. I Bóg zbawia Cię, okazuje Ci łaskę. Tylko dlatego, że wierzysz. Bo Chrystus już na krzyżu zapłacił za wszystkie Twoje grzechy. Zbawienie jest darem z łaski przez wiarę i tylko przez wiarę. Ale kiedy otrzymamy tą łaskę, to Bóg daje nam swego Ducha Świętego. I chcę, abyśmy żyli już teraz dla Niego. I żebyśmy byli gotowi na wszystko to, co On wyznaczył dla nas. I On mówi, że jeżeli będziemy żyć dla Niego, to jest nagroda, która jest też z łaski, ale z dana wierzącym i ona jest uzależniona od wierności w służbie dla Pana. Nagrody są koniecznością i wynikiem sprawiedliwości Bożej. On za złe karze i za dobre wynagradza. Paweł mówi, że on jest sędzią sprawiedliwym. On jest sędzią sprawiedliwym. On jest sprawiedliwym sędzią, wynagradzi, wynagrodzi każdego, jak Paweł mówi. Nie tylko jego wynagrodzi, ale każdego. Nawet tych, którzy podali kubek zimnej wody prorokowi, kaznodziei, komukolwiek kto głosił Ewangelię, i ta osoba będzie miała udział w tej nagrodzie i w tej służbie, którą czynił ten dany ewangelista dla Pana. Paweł mówi, że przyjdzie taki dzień, mówi w tym dniu, nie ma na myśli w dniu śmierci, ale w dniu, kiedy przyjdzie Pan i kiedy On wszystko oceni, On wszystko oceni, On wszystko zapisuje. On wynagrodzi tych, którzy umiłowali przyjście Jego. Ta nagroda jest dla tych wszystkich, którzy miłowali przyjście Jego. Którzy z utęsknieniem czekają na Jego przyjście. I to wpływa na ich życie. To musi wpłynąć na ich życie. I tutaj w oryginalnym języku miłowali przyjście Jego jest w takim czasie, który wskazuje raczej na zwyczaj, niż na jednorazowe, czy, przypadkowy, czy jakiś przypadkowy rodzaj miłości. Jakiś chwilowy Jakieś chwilowe uniesienie. Nie, nie. Tu jest o, o raczej zwyczaj. Umiłowali przyjście Jego. Z utęsknieniem czekali na Jego przyjście. Oczekiwanie na Pana, tak jak w przypowieściach czytamy. Pan Jezus nam powiedział pewne, pewne podobieństwa których, przypowieści, których, których nas uczył, że mamy być czujni, bo On może przyjść w każdej chwili. I nie chce On nas zastać założonymi rękami, ale On powiedział, że chce nas zastać w służbie tak? Cóż? Paweł mówi: ja te wszystkie trzy rzeczy dokonałem. Boju. Boju dokonałem. Biegu. Dopełniłem wiarę. Zachowałem. A teraz czeka na mnie wieniec. Tu nie jest mowa o koronie, a raczej o wieńcu. O, tym, o tej laurce. Wiecie, w tamtych czasach, o których on mówi, to jak uczestniczyłeś w biegu, nie gdy kibicowałeś, ale jak uczestniczyłeś w biegu, w tym maratonie, w tej olimpiadzie, to, ty, to gdy dobiegłeś, to dawano Ci właśnie taką laurowo, taki laurowy wieniec. I wiecie, w tamtym klimacie, ile ten wieniec był w stanie, e, jak to się mówi, zanim zwiąt, zwiąt się mówi, tak, I ile był w stanie w, e, w, przetrwać, trzy dni, trzy dni i było koniec ale ten wieniec który czeka dla tych, którzy z poświęceniem żyli dla Chrystusa on będzie wieczny on będzie wieczny dla tych, którzy podporządkowali swoje życie temu rygorowi bycia sportowcem dla Boga i kiedy tam staną przed Chrystusem on im da ten wieniec jeden z moich wykładowców zapytany przez jednego z moich kolegów, studentów co by Pan zrobił, gdyby Pan się dowiedział że dzisiaj, dzisiaj tego dnia tam właśnie na uczelni tego dnia, dzisiaj o 14:00 Chrystus miałby przyjść co by Pan zrobił? a był poranek on mówi, hmm, zastanowił się potem odpowiedział poszedłbym na mój wykład o 14:00, jaki mam Ponieważ o tej godziny miał zawsze wykład. Innymi słowy, ten profesor bardzo mądrze odpowiedział, jeśli bym wiedział, że Pan Jezus ma przyjść w 14, to bym zrobił to, co powinienem zrobić właśnie w tej chwili. Co było moją powinnością tego dnia. Oczekuj, oczek, oczekujemy na przyjście Pana, żeby Jego przyjście... Oczekujmy tak na przyjście Pana, aby... Jego przyjście zastało nas czuwających. Wiernie czuwających przy tym, co On nam zlecił. Do czego On nas powołał. To jest umiłowanie Jego sobie i tego, co On nam zlecił do zrobienia, zanim przyjdzie. Na zakończenie, jak myślicie, Tymoteusz został zachęcony przykładem apostoła Pawła? Ja jestem zachęcony. O ile jest bardziej Tymoteusz, który znał Tymot y Pawła? Jestem, jestem pewny, że spisane słowa, te ostatnie słowa Pawła zachęciły i zmobilizowały go. Jestem pewny, że Tymoteusz był gotów wypełnić swoją rolę. A do tego go Paweł zachęca. Dopełnij swoje służby. Wykonuj pracę ewangelisty. Dopełni te służby. Dobiegnij do końca. Bo mówi, ja dobiegłem. Ja dobiegłem. Ja dobiegłem. jak już ten werset czytałem pod koniec tego rozdziału. Czy Ty dzisiaj jesteś zachęcony Pawłem i tymi słowami, które on tutaj napisał? Czy jesteś zachęcony, aby żyć dla Pana z poświęceniem? Jaki, nagrob... Jaki napis na nagrobku swoim chciałbyś, aby był wypisany? Ja myślę, że nie ma lepszych wersetów niż 6 do 8. albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie sprawiedliwości, którymi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Ważne pytanie się nasuwa, czy takie życie, którym żył Paweł i zachęcał Tymotyusza, aby właśnie żył takim życiem, jest możliwe dla przeciętnych ludzi, takich jakimi jesteś ty i ja? Czy to jest tylko, wiecie, dla, dla apostołów, dla, dla, ludzi, dla misjonarzy? Apostoł Paweł zawsze nauczał, że takie życie, jakie on prowadził, było osiągalne dla każdego wierzącego, dla każdego naśladowcę Chrystusa. Wyjście do Korynt 11 rozdziale. Mówi, idźcie za moim przykładem, jak ja idę za przykładem Chrystusa. Niech Pan nam pomoże, abyśmy tak żyli, aby odejść z tej ziemi, kiedy ten czas rozstania nadejdzie, abyśmy mogli odejść bez poczucia winy, bez poczucia żalów. Aby nasze życie i nasza służba była wielką zachętą i motywującym przykładem dla tych, którzy przyjdą po nas. Amen.